0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify, yo soy Alejandro Rivo. Hoy estamos con Polo Villamil. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues muy bien, gracias por pasarte por el podcast. Polo, para los que no lo que conozcan, es el EO y fundador de La Más Mona. Y bueno, explícanos así, tweet, pitch, rapidito, ¿qué es La Más Mona?
1: Bien, La Más Mona es el servicio líder de alquiler de moda femenina en España. Eh, lanzamos con la, la más mona con la idea de que nuestras clientas pudieran acceder a lo último de los mejores diseñadores para sus eventos más especiales eh, siempre que lo necesitaran ¿no? poder acceder siempre a lo último, a las últimas tendencias para los eventos más especiales que tenían y pagar solamente pues una, una fracción de lo que pagarían por, por comprarlo ¿no? eh, a través del alquiler.
0: Cuando hablamos de la más mona eh, y de polo en este caso, son más de 10 años eh, peleando. Eh, un negocio online pero con, con, con retail, con tiendas físicas ¿no? en, en, a pie de calle y, y con lo que del tema del alquiler un poco para también dar ese servicio y también combatir contra el desperdicio eh, y toda esta industria de la moda que es tan contaminante y que, uh -huh. y que igual hace 11 años cuando empezaste pues no era tan trending topic pero ahora hasta, es... hasta los de mango eh, pero... estáis ahí haciendo cosas con ellos.
1: Exacto. El, la verdad es que sí, empecé empecé con esto hace ya casi 11 años, fíjate. Eh, yo trabajaba antes en banca, en Londres, en la parte de mercados de divisa y, y bueno, de repente, después con toda la gran crisis financiera española, bueno, europea en realidad, pues todos mis, mis clientes mundial, eran, ¿eh? eran... Bueno, primero, es que la mundial, primero fue la primera parte fue en 2008 pero sí. luego a, al sur de Europa no llegó hasta el 2012-2013, ¿no? con la crisis sí, sí, sí. del euro, de los, de los países sí, 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 PIX, sí, ¿no? que eran mis clientes, todos los bancos españoles, portugueses, italianos, griegos, eran eran mis principales clientes y de la noche a la mañana me quedé sin trabajo y me echaron a la calle. Y entonces me quedé un poco pensando qué quería hacer, ¿no? si quería seguir trabajando en, en banca, que tenía las cosas tenía cosas que me gustaban mucho, como es el macro, como es el trading y el trabajo que hacía, pero tenía cosas que odiaba, que era la gente, que era horrorosa, <risa> era tremendo. Y quería hacer algo que, que tuviera más propósito, ¿no? que tuviera algún impacto. Y en ese momento eh, estaba siguiendo mucho eh, empresas como, que acaban de lanzar como Airbnb, eh, City Car Club en, allí en, en el Reino Unido. Y quería, pues eso, no Ten, hacer algo que tuviera que ver con la economía colaborativa, dar mayor utilización a, a cosas que han tenido un gran impacto ¿no? en su construcción, en su fabricación y que luego utilizamos muy poco y no sabía por dónde tirar hasta que un día pues vistiéndome para ir a una boda con, con mi novia pues vi claramente o sea, tú no su problema fácil, ¿no? ¿no?
0: el traje de siempre a ver exacto, yo cambio, me ponía ¿no? el
1: traje de siempre de la corbata casi de siempre el kit boda y, y no, mi novia tenía 20 vestidos tirados en la cama, este no me sirve, este me lo he puesto este tal, eh, y al final se terminaba comprando pues un vestido eh, un look entero nuevo para, para, para cada una de estas ocasiones y me parecía una locura, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí, aquí tiene que haber un modelo de, de alquiler, ¿no? De pago por uso que tenga, que tenga mucho más sentido de lo que estoy viendo, ¿no? Y me puse a hacer los números, me puse a ver un poco cómo podría hacerse, hablar con gente, eh, un pequeño estudio de mercado eh, y, y nada, y me lancé a hacerlo. Y esto fue a finales del año 2012, empezamos con un enfoque. Muy online, ¿no? Pensando, bueno, pues viendo el, el crecimiento que había tenido el e-commerce en los últimos 12, 15 años, eh, pensamos que era un modelo que, que, que se podía alquilar online. Y bueno, lanzamos eh, a finales del año 2012, como te digo, y tuvimos muchísima repercusión, eh, nos dio a conocer mucha gente, muchas... Eh, mucha prensa, eh, incluso muchas influencers dijeron que buena idea tal, pero, joder, no llegaban los alquileres, estábamos ahí delante del admin y no llegaban los alquileres y yo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Muchas Había mucho, mucho alquiler, branding
0: y, 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 y poca conversión, ¿no?
1: Y poca conversión y entonces nos volvimos locos con la conversión a cambiar la web de arriba abajo, a cambiar el botón de aquí a aquí, de color, de, de todas las chorradas y al final, bueno, eh, el problema de un e-commerce muchas veces es que no te deja hablar con el cliente, ¿no? Eh, ¿Y crees que todos los e-commerce son iguales y que todos los modelos son iguales? No, no lo son. Hay hay Servicios que son distintos, eh, que tienen su propia problemática, sus propias barreras a la conversión y que no, no son extrapolables de un, de un modelo al otro. No. Y solamente hablando con el cliente final, haciendo distintas entrevistas, eh, focus groups que hicimos, nos dimos cuenta que bueno, pues al final es son prendas muy especiales para ocasiones muy especiales y eso requiere la prueba. O sea, es un proceso que tiene, que para ellas se genera muchas dudas de esto no va a sentar bien, no va a sentar bien, es el color que creo que tal, un millón de cosas, ¿no? Eh, dudas que en un entorno de showroom con un estilista te las, claro. te las solucionas en un momento, ¿no? Y sin embargo online pues te cuesta mucho más y al final pues bueno empezamos abriendo la primera tienda a finales del 2013, ahí fue cuando empezamos a coger tracción de verdad. en crecer. Madrid En Madrid, correcto. A partir de esa tienda conseguimos que el modelo online cogiera un poco más de tracción también y al final conseguir esta mezcla entre los dos que nos permitió ir creciendo pues un 50% anual hasta que llegó el COVID. Y, y bueno, conseguimos... Hemos, que eso he, que, bueno, hemos,
0: pasado, hemos pasado unos cuantos años muy deprisa muy eh, de prisa. Y, y, y este drive que comentabas ¿no? de darte cuenta que el, el presencial, el estilista, ¿no? el tocar, a lo mejor probar, etc. era súper importante. Eh, no me sorprende de un tío, porque nos conocemos desde unos cuantos años, pero bueno, poco, la verdad de de, de un día haber spameado a Polo mm -hmm. por LinkedIn y haber hecho alguna llamada algún email, y, y, pero en persona no nos hemos visto nunca después de unos cuantos años y, y lo que decía, ¿no? he investigado un poco acerca de ti y escucharon un podcast que había sido piloto de, de Cars hasta Fórmula 2 ¿no? y, que, y que no llegaste a competir en Fórmula 1 pues porque es un tema de patrocinios y, y bastante complicado mm -hmm. de explicar y esto lo digo no solo por, porque es, me parece una anécdota divertida eh, sino porque es como cuando en el coche no eh, de repente entras de, pasado de frenar en una curva y para no chocarte en la siguiente hay que ahí hacer un contravolante, freno de mano uh -huh. soltar gas, dar más gas, lo que sea ¿no? y eso es lo que llevas haciendo en la más mona de los últimos 11 años y en concreto sí. ¿no? darte cuenta en ese momento de bueno, puedo cerrar el chiringuito, esto no genera conversión o se me enciende uh -huh. la bombilla, claro, el problema es que hay que tener un contacto y una conversación real en una tienda, ¿no? Y eso es lo que hicisteis
1: es eh, ha, sido, ha sido claro efectivamente ¿no? el, el... y fue, fue un error no y un error que creo que cometemos muchos emprendedores al principio cuando te enamoras de tu idea eh, esto funciona así esto va a ser así y esto online qué tontería la gente lo hace todo online ahora porque no van a hacer esto online y tú mismo porque hubo gente que me dijo incluso algún inversor mío me dijo oye esto tiene sus problemas para hacerlo online eh, me dio, lo he comentado por ahí y mis amigas me dicen que necesitaría un sitio ah, qué chorrada ya verás cómo esto funciona así y muchas veces como tú te crees tus propios dogmas, ¿no? Tus propias ideas hasta el final. Y, y tienes que ser muy abierto en ese proceso de si, si vas a hacer algo, si, si vas a lanzar algo, de analizar perfectamente todos los riesgos y no creerte tu historia de arriba abajo. Tu mentira. Eh, tu mentira, efectivamente, cuando tienes que estar muy abierto a que todas cambien, ¿no? Además estuve haciendo un, un un plan financiero que estuve dos meses haciendo un plan financiero, y me gusta mucho el Excel y soy muy de modelar y tal, hice como 27 modelos de Excel con Crystal Ball, simulaciones de Monte Carlo, para arriba, para abajo, de cuánto entraba, salía una prenda, de que necesitaba de esto, que no sé, qué al final no se cumplió absolutamente nada nada de todo eso, fueron dos meses tirados, a la, prácticamente tirados a la basura, de lo que me sirvió muy poco. Al final es hacer eh, y, y iterar, iterar muy rápidamente, es lo que tú dices, ¿no? Darte cuenta de que esto funciona, esto no no creerte que lo que haces va a funcionar porque sí, sino estar preparado para que para que no funcione y rápidamente rápidamente cambiar y tener aparte un equipo al lado tuyo que te diga las verdades y que te diga, oye, no que, que, que por aquí no es, que por aquí no vamos ¿no? y que tenemos que intentar otra cosa y bueno y luego el no? tema de, de de las carreras el, el, es algo que, efectivamente que estuve haciendo durante un tiempo y que, que tuve que dejar porque bueno porque cuando llegas a un, a un nivel ya alto en el que llegué yo de casi Fórmula 1 pues era muy caro y necesitabas la, la, el patrocinio ¿no? de, de gente para conseguir al final pues bueno, llegan uno o dos es, es, la, es, yeah. es, el, es la realidad ¿no? pero me ha dado mucho eso no el decir oye, estar en un ambiente súper competitivo desde el principio buscarme yo las castañas desde el principio el probar distintas cosas y el ser tú el último responsable de lo que pasa oye, si esto funciona al final es mi culpa si funciona o no funciona, yo soy el que está al volante y va a ser mi culpa.
0: Yo conduzco y bajo de pulsaciones, ¿no? Que, eso es importante.
1: <risa> <Eso> es.
0: <risa> que si no en caliente, en ¿eh? las decisiones y tal, a veces cuesta, bueno, cuesta, cometes más errores, ¿no? Se eh, nos, 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 hemos, nos, hemos, nos ha escapado también, hablabas del tema de modelos financieros, bienes de banca de inversión inversión, tal Pero nos nos escapa que has hecho también una BBA en que supongo que ahí también eh, te sale también un poco el, el gusanito, ¿no? De ver en y ese, ¿no? Tantos eh, mm. emprendedores de éxito, ¿no? Casos de empresas, de tal, de no sé qué. Se sí. queremos montar la tuya, ¿no?
1: Eh, yo, eh, fíjate cuando... Cuando hice IOIS todavía la gente se iba más a banca de inversión y a consultoría, yeah. eran, digamos, los destinos preferidos antes que, que las startups, ¿no? Y fue justo un poco más adelante cuando ya hubo mucho más gente y, y el propio IOIS empezó a, a especializarse más, a a en los programas de emprendimiento y en las asignaturas de emprendimiento. Pero en ese momento, no, en ese momento era era eran un, poco un par de amigos míos eh, los, que, los que tiraron... Tiraron por, por ese camino que, que, bueno, que tampoco es para todo el mundo, ¿eh? Porque también durante mucho tiempo se ha dicho que hazlo, ten una idea, tírate a la piscina y yo no soy nada fan de, ese, de, de, de eso, ¿no? Al final requiere mucho tiempo, requiere un camino muy duro, no es para todo el mundo, tienes que tener, tienes que tener la seguridad, vamos, tienes que tener la, tener clara la probabilidad de que el noventa y pico por ciento de los, de los casos no funciona y que no vas a ser tú uno de esos 7 u 8 por ciento, ¿no? Y que puede ser que, que, sí, puede ser que no, y tienes que estar preparado para el caso en que no, tienes que saber también en qué momento cortarlo, y en qué momento y, y prepararte también un poco una red, ¿no? Un safety net por sí por si aquella no funciona y durante mucho tiempo o sea se ha, yo creo que se ha, se ha hecho mal en decir, tienes una idea, tira tira, tira adelante y, y hazlo
0: y luego que a una, a una vuelta ¿no? eh, igual todos nos apañamos, ¿no? pero en una carrera de larga distancia, no tipo 24 horas de Le Mans eh, ahí que hay que es. sí, sí
1: es lo que es, es una maratón, no es, no es un sprint y muchas veces todos lo vemos como un sprint y esperamos resultados al día siguiente. No solamente tú, sino porque obviamente bueno, te has puesto mucho tiempo en lanzar ese proyecto, has puesto tu dinero, amigos tuyos han puesto tu, su dinero también, has conseguido convencer a gente y, y, y bueno y quieres resultados ya y quieres la, el, el hockey stick que no, que no siempre llega o nunca tan rápido como lo como lo queremos y hay que estar preparados mentalmente para, 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 para entender eso, que, que es posible que no lo consigas, que no llegue el hockey stick nunca y que, que en algún momento dado vas a tener que, que pararlo.
0: Total, hablabas que te he interrumpido antes, ¿no? el, ese momento de pandemia ¿eh? que, que, que nos afectó a todos en, y que además en tu caso, estando tan especializado en, en artículos de fiesta, ¿no? vestidos de invitada, eh, bautizos, comuniones, fiestas o lo que sea, Justo fue el sector
1: que se castigó más, ¿no? Sí. Ha sido, sí, hablando bueno un poco de qué momento tienes que pararlo y todo esto, yo soy bastante terco y no soy el mejor ejemplo porque así <ríe> lo, lo he empujado todo hasta... Has tenido hasta muchas final. señales, ¿eh? Muchas sí, señales que, sí, que sí, no, has, materia, no has leído. Experiencias de, 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 de casi muerte, que se llaman, he tenido... Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Y al final hemos, hemos sido un equipo muy fuerte que hemos conseguido sacarlo adelante. Hemos tenido unos inversores muy buenos es que han creído en el equipo y han creído en el proyecto y, y bueno y hemos conseguido navegar pues pues muchos muchos casos de estos y sobre todo el último ya el el covid hasta el covid aparte habíamos conseguido abrir cinco cinco franquicias eh, que ya de por sí es un emprendimiento en sí, no es decir, oye, mira, abre tu tienda de Total. la en tu ciudad, que vas a tener, te voy a traer este volumen, es, tiene esta proyección, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, ¿no? Y convencer a la gente de que ponga sus ahorros de que algún, en algún caso, a lo mejor incluso hayan dejado su trabajo para, para, para hacerlo y justo nada, al año, pum, llega el covid y, y bueno, pues cuatro de estas franquicias eh, se cayeron eh, y, y fue una pena, ¿no? La de Valencia continúa, que está eh, funcionando espectacularmente bien. Y, y bueno, a pesar de eso, pues, pues bueno, pues vas, vas viendo y vas navegando cambios y distintas cosas, ¿no? Y nosotros hemos ido también acoplando un poco esa visión que tenemos de, de, qué, es lo que, de qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? de por qué estamos ofreciendo este servicio, nuestra, nuestra visión es otro modelo de consumo más consciente y más sostenible de oye, estas prendas comprarlas o estas prendas que vas a utilizar menos, las y permite que otra gente le dé el resto de vidas que necesita tener esta prenda, ¿no? Eh, porque lo que no podemos hacer es seguir comprando cada vez más y más ropa que estamos utilizando cada vez menos, ¿no? Eh, ropa cuya producción ha tenido un impacto muy grande tanto en recursos como en contaminación. Eh, al planeta y que cada vez se va a producir más porque cada vez somos más gente porque cada vez las clases medias tienen más renta disponible para, de, para destinar a esto que es lo primero que destinan que es a moda eh, y necesitamos ir hacia, hacia este modelo de consumo híbrido ¿no? en el que se compran algunas cosas y otras cosas se alquilan y, y bueno y esa fue la, la, la idea que nosotros tuvimos para, para, para lanzar este, este nuevo servicio y lo que estamos tratando de eh, transmitir a las marcas vale porque al final nosotros claro estamos queriendo cambiar no solamente estamos queriendo cambiar un modelo de consumo en el consumidor y queremos cambiar cómo funciona la industria de la moda son dos cosas súper heavies para una startup con muy pocos recursos y poca gente no tú tienes a toda la industria de la moda en un lado del espectro de comunicación que te dice compra 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 rebajas novedad etcétera y luego estamos nosotros en el otro punto Diciendo, oye, compra un poco menos o compra con cabeza y estas cosas alquiladas ¿no? Entonces, nosotros solos no lo vamos a conseguir. Es imposible que luchemos contra toda, y, la, y, contra y, toda y, la industria. Y ahí está la
0: noticia que, que habremos visto casi todos en prensa, ¿no? De que Mango invierte en la masmor.
1: Sí. entonces es Eso es un, que es las un... empresas
0: grandes también están cambiando la mentalidad, ¿no?
1: Están cambiando la mentalidad, está claro. Y nos ha costado sí. mucho que lo vean. No solamente que lo vean, sino que al final, es decir, tú tienes, obviamente, son, son empresas grandes, tienen un supply chain, una serie de cosas, una manera de funcionar que no es difícil cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente, muchas veces queremos ver a las empresas grandes y demonizarlas, es decir, no les no les importa eh, el impacto que tienen las cosas que hacen o son auténticos demonios que por la mañana se van a, a matar eh, conejitos en, para el desayuno, ¿no? Y no es así para nada, ¿no? Cada empresa, todos los que hemos matado en la empresa sabemos lo difícil que es tener una empresa, tener una plantilla, darles un sueldo todos los meses, eh, cumplir con tus obligaciones, tener un mercado. La industria de la moda es, es el sector más, es la industria más competitiva que existe del planeta. Más del 60% de las empresas, el 60% de las empresas de moda pierden dinero. Entonces no existe una empresa, una, un sector más, más eh, Red Sea, digamos, que este. Eh, y es muy difícil hacer eso ¿no? estas esta marcas entienden el impacto que tienen lo, lo que han ido haciendo hasta ahora no quieren cambiarlo pero obviamente no se puede cambiar de la noche a la mañana ¿no? y algunos como Mango pues han tenido la, la, la valentía de ser los primeros en, en probarlo y, y en apoyarse en startups ¿no? que están haciendo esto y en querer ayudarles a, a no solamente hacer eso, sino a conseguir más clientes igual que ellos y poco a poco a, a, a mejorar las cosas y, y entrar en este nuevo modelo de consumo y
0: esta noticia que ha salido ¿no? de la inversión a través de Mango Startup Studio eh, tiene relación directa con Mango Renting, creo que se llama así, que he leído, ¿no? que ha, han puesto una, una serie de prendas a ¿no? eh, disposición de alquiler, copiando un poco el modelo a la más mona. ¿no?
1: Sí, a ver, no, no es exactamente. Bueno, el, el, empieza la historia empieza antes, la Mango. Yo llevo detrás de Mango y llevo detrás de um, todas las marcas, pues ya cuatro o cinco años, ¿no? Y, todo empezó diciendo, nosotros necesitamos que las marcas entren en el modelo de alquiler y antes les ofrecíamos diciendo, pues entra en la más mona. Nosotros, tú entras como claro. marca dentro de la más mona y, y alquilas tus prendas en la más mona. Entonces algunas marcas decían, vale, me encaja. No lo puedo hacer, pero muchas decían no, no me encaja, yo no quiero entrar en un agregador de marcas, yo no quiero que mi marca se compare con otras marcas dentro del mismo e-commerce o de la misma tienda y tal, ¿no? Soy muy protectivo de mi marca, de los mensajes que yo lanzo al consumidor y quiero tenerlo tener a mi consumi al consumidor en mi entorno únicamente, ¿no? Pero solamente por eso ya no nos vemos entrando a la más mona. Si decidiera empezar a alquilar, que es algo que estoy empezando a ver y tal, pero, pero todavía no tenemos claro, no sería a través de la más mona, sería a través de mis propios canales, pero claro, no sé cómo hacerlo. No sé cómo, primero, eh, crear una oferta de alquiler que pueda convivir al lado de una oferta de venta como la que tengo ahora. no Que el consumidor entre y diga, pues entiendo que ciertas prendas se alquilan, ciertas prendas se compran, o que puedes hacer las dos cosas y que vea la proposición de valor de ambas. no Y el decidir oye, pues prefiero alquilar o prefiero comprar. Y que haya la menor canibalización posible. Claro. o si hay canibalización, que sea positiva. Significa que si alguien se va al alquiler de una prenda, vas a ganar más dinero con ese alquiler o con un número X de alquileres a lo largo de la vida de esa prenda que con la venta de esa prenda. ¿no? entonces Esto es lo primero que decimos a las marcas. Mira, te ofrecemos, te escandallamos todo tu catálogo, decimos los unit economics de cada una de las prendas y en base a eso creamos un business case global para decirte por cada canal que se puede alquilar y cómo, a qué precio... Eh, ¿Qué precio de alquiler tiene que tener cada prenda? ¿Cuántos alquileres pensamos que se le puede dar a cada prenda? ¿Cuál es el valor residual de esa prenda después de la vida eh, de alquiler? ¿no? ¿Y cuál es la estrategia de estocaje que va a tener? Todo eso lo juntamos en un business case global y le decimos, mira, pensamos que tiene mucho sentido que este tipo de prendas de tu catálogo las alquiles en estas condiciones. Y ellos dicen, vale, pues parece que sí tiene sentido. ¿Cómo lo hacemos? Porque mi tecnología no permite el alquiler, mi sistema de gestión de stock no permite el, el alquiler ¿cómo lo podemos hacer para que yo pueda validar estas hipótesis que, que, tú, me estás, que tú me estás enseñando aquí? pues mira, lo hacemos muy sencillo, eh, yo te creo una web de alquiler, igual que lo hemos hecho con para Mango, eh, con las funcionalidades y el look and feel de tu, de tu marca para que el, 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 el viaje sea eh, lo más eh, fácil posible para el consumidor y vea que sigan en el entorno de de la marca y pueda transaccionar allí, ¿no? Entonces, nosotros le damos eso, se lo podemos crear en nada, en menos de un mes. Entonces,
0: de ya, ya no tiempo. solo te dedicas a, a poner en, en circulación prendas de que luego lavas en la tintorería y las vuelves a poner, etcétera, sino que ya, entre comillas, vendes software a otras sí. marcas de moda.
1: Exacto. Y es, es un cambio importante para nosotros, ¿no? Al final nosotros el servicio que estamos ofreciendo a, a las marcas tiene tres patas. La primera parte de consultoría, es decir, eh, crear una oferta de alquiler y un business case. La segunda parte, el tecnología, es decir, vale, pues te damos la plataforma para que, tus prendas, para que puedas alquilar tus prendas. Y luego hay una tercera pata, que es la logística. Eh, la logística es algo en lo que yo no quería meterme. En ningún caso, porque es algo es
0: un, un poco
1: sexy, ¿no? Que se ve como un poco valor sí, añadido sí, sí. y en mancharte las manos, etcétera Y al final eh, es algo completamente necesario, es la clave de conseguir que el alquiler funcione. Tú tienes que acortar los tiempos lo máximo posible para que la, el menor número de prendas esté alquilado el mayor tiempo posible. Claro. ¿vale? Esto funciona si, con muy poco, si de muy poco stock consigues muchos alquileres. Eh, si necesitas mucho stock para hacer muchos alquileres, no tiene sentido económico el, el alquiler, ¿no? Y nosotros llevamos 10 años eh, haciendo eficiente todo eso, ¿no? Mejorando poco a poco nuestra, nuestra operativa para saber dónde está cada una de nuestras prendas cuándo va a volver, cuándo es el siguiente alquiler qué trabajos hay que hacer esa prenda cuando llegue, de recondicionamiento desinfección, lavado, planchado eh, cualquier eh, cosa que le haya podido pasar en el alquiler un enganchón, un botón, una cremallera, lo que sea, hacemos todo ese trabajo para conseguir que esa prenda se vuelva a alquilar lo antes, lo antes posible, ¿no? Muchas veces nos pasa que nosotros recibimos prendas de clientas que la han utilizado el fin de semana, las recibimos el lunes, no, perdón, recibimos el martes y ese mismo martes salen para la siguiente, salen para la siguiente sí, clienta. Es. es la única manera de conseguir que, el, que el, el stock, perdón, que el alquiler sea eficiente, ¿no? La no, no encontramos a nadie que se haya dedicado a hacer este tipo de logística eh, la logística que hacen otros eh, proveedores logísticos o carriers es, un, es una logística distinta que es la típica de e-commerce e ¿no? en la yeah. que su objetivo no es maximizar o minimizar estos tiempos no y conseguir que estos tiempos se minimicen para que el, tiempo, el producto sal pueda salir lo antes posible y es algo que sí hacemos nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hemos desarrollado este servicio de marca blanca eh, que estamos ofreciendo a las marcas, que se, Mango ha sido el primer cliente pero que ya estamos hablando con muchas otras marcas que han visto lo que podemos hacer para Mango y que dicen, oye, mira, pues yo creo que tiene mucho sentido para nosotros lanzar un servicio de alquiler y apoyarnos en la más mona para que nos lo haga.
0: Te iba a decir, eh, te doy altavoz, eh, que no sabía que estabais en este, en este nivel, eh, para empresas de moda, que supongo que es el, el core, que nos están escuchando y que les gustaría trampear y probar esto, ¿qué, qué volúmenes tienen que tener o qué requisitos para, para ponerse en contacto contigo y hacer pruebas?
1: Eh, a ver... ¿O qué categorías? Lo, lo primero es que decir, oye, mira, tú, tú tienes un catálogo de prendas que tiene sentido alquilar, sí o no. Eh, porque obviamente no, no todo tiene sentido eh, alquilar, ¿no? Sí, de, de, mire, este tipo de prendas que se utilizan poco, eh, que tienen un, un precio alto o lo que sea, pues tiene, tiene sentido alquilarlas. Vale, perfecto, pues entonces nosotros te ahí a partir de ese momento decimos, obviamente hay un volumen mínimo, pero a ver, el volumen mínimo ahora mismo para la operativa que tenemos en, en España no, no estamos... Eh, no estamos todavía, no estúper, pero vamos, sí. entre a los 5 cinco millones, cinco millones de ventas aproximadamente sería sería un volumen sería un volumen adecuado. Eh, y te ayudamos a eso, ¿no? A crear el, la oferta de alquiler, te ayudamos a crear la web o te la creamos nosotros o te ayudamos a hacerlo dentro de la tuya, lo conectamos vía API con nuestro sistema para que nosotros podamos recibir los, todos los pedidos y gestionar eh, la logística y operativa de todos esos pedidos, porque nosotros lo que hacemos después es nosotros tenemos físicamente las prendas que se destinan a este proyecto. Todo vale, esto o sea, que Mango ha destinado para, para de alquilerlo. Está lo tenemos. Están en
0: vuestro almacén, ¿eh?
1: Está en nuestro almacén y nosotros tenemos, para hacer la, para hacer este, este, esta operativa eficiente, tenemos que tenerlo nosotros. Eh, Bien. Bueno, nosotros los que tenemos aquí lo preparamos para cuando sale al cliente, eh, tenemos el contacto con nuestros carriers, eh, sabemos cuál utilizar para cada ocasión, cuál utilizar para las devoluciones también y todo el proceso interno de lavandería que hacemos, pues, bueno desinfección, lavado, eh, planchado, recondicionamiento o en algunos casos lavado en, en, en seco, en máquina de, de hidrocarburos, ¿no? que es la versión ecológica digamos del, del, del percloro.
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Entonces, eh, llegado a este punto, ¿tú cómo te ves, no? Expandiendo el vertical B2C de alquiler que llevabais haciendo sí. estos 11 años o más esta parte marca blanca?
1: Pues estamos un poco en... estamos ahí, en el cruce de caminos. En la a, ver, a ver qué tal sale, ¿no? Bien. Depende
0: un poco de cómo vaya el piloto, me imagino, comando.
1: Está, Está yendo bien. ...está yendo bien y estamos teniendo muchas marcas interesadas... ...y yo creo que podría anunciar dos o tres marcas más de aquí... ...antes del lanzamiento de, de servicios para estas marcas a, de aquí a junio... ...y para nosotros, al final nosotros te digo... ...hemos conseguido normalizar el alquiler de prendas... ...para las ocasiones más, más especiales... ...y hemos conseguido hacerlo de una, hacer que sea eficiente y rentable... Yeah. ...¿qué pasa? que para nosotros no es muy escalable... ...nosotros necesitamos tener tiendas... ...necesitamos comprar stock claro. de las marcas... Todas las temporadas sí es un, es un es un modelo que es bastante intensivo en capital ¿vale? y es difícil de escalar, a no ser que encuentres a un inversor que te quiera eh, financiar todo esto, pero es difícil encontrar estos tipos de, de inversores eh, para financiar este tipo de modelos. ¿no? Entonces, Todos estos cuellos de botella que encontramos en el B2C no los tenemos en el B2B porque todos estos cuellos de botella los externalizamos a las marcas. Ellos ya tienen el stock, ellos ya tienen las tiendas, ellos ya tienen el tráfico y los canales de los canales de adquisición de clientes nosotros lo único que hacemos es estamos licenciando y monetizando el know-how y la tecnología que ya tenemos ¿no? y la operativa que ya, que ya tenemos entonces estamos ahora mismo estamos poniendo todos los recursos que tenemos en escalar este nuevo modelo B2B y el modelo B2C eh, lo seguimos eh, funcionando, no sigue funcionando pues bueno, pues casi porque, casi porque funciona solo, tenemos una serie de, de, de marcas en cartera con las que, con las que estamos trabajando, tenemos dos tiendas que nos funcionan bien y que nos generan un ligero evita positivo que no es para tirar cohetes pero bueno, que nos ayuda, que para nosotras es un escaparate muy bueno para probar marcas para saber claro. qué quiere el cliente eh, tener el, el, el pulso ¿no? en el mercado del, del alquiler y poder transmitir esta información después a las marcas B2B con las que trabajamos decir, oye mira, esto lo hemos probado nosotros, no funciona esto sí funciona este esta prenda puede funcionar por esto o esta no va a funcionar por esto otro y para nosotros es muy importante y a la vez es un, es un cliente más para el B2B. Hablábamos de,
0: de todo este modelo nuevo que os habéis metido. Eh, lo titulabas Fashion as a Service, ¿no? En, en un artículo que, que había podido leer de Fashion United. Y, de hecho, tenía por aquí apuntado, porque no me lo, no me lo sabía de memoria, tenéis una, una tabla comparativa, ¿no?, de los Unit Economics, de venta versus alquiler, ¿no? Y, al final de todo, en la, en la última sí. línea, cuando hablas de retorno, porque no vamos a, a comentarlo todo, el retorno es unas tres veces mayor
1: o puede tres ser veces ¿no? mayor para esto claro sirve para para, para cierto tipo de, de prendas ¿no? Claro. Es decir, es, no es universal un, para
0: todos
1: pero no es universal para todos nosotros por ejemplo poniendo el, el, el ejemplo de los vestidos de fiesta de invitada son vestidos que nosotros podemos dependiendo de cada uno de ellos hay unos más delicados que nosotros que podemos alquilar solamente tres o cuatro veces y ya se nota que es alquilado hay otros que nos duran entre siete y diez veces lo que, lo que yo quiero demostrar en esa tabla es que con esos siete o diez alquileres nosotros somos capaces de sacar mucho más rendimiento a esa prenda que el que se sacaría con la, que el que se sacaría con la venta de esa prenda. Al final estás dando entre siete o diez transacciones, once contando con la venta final, porque al final la última transacción que le des es, es, es la venta de esa prenda en outlet. A, a un precio a aproximadamente el precio de costo de, de, de esa prenda y si sumas si sumas todos esos retornos a pesar de tener un mayor coste operativo porque el alquiler tiene un mayor coste operativo sale mucho mejor los números no tienes un ROI mucho más alto de, 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 del 300 y pico por ciento comparado con el 150 aproximadamente sí más de 2,5 veces tres veces dependiendo un poco de, de, de las prendas eh, Etcétera. Y eso es lo primero, eso es digamos, nuestra carta de presentación a las marcas, decir, oye, mira, nosotros, este producto tiene más sentido económico alquilarlo que venderlo. Vas a producir claro. menos, vas a ganarle más dinero, estás ofreciendo a tus clientes una manera mucho más responsable y más consciente de utilizar tus prendas y maximizando maximizando la utilización de tus prendas en la parte final de la cadena, que ¿no? es una manera mucho más inmediata aparte de generar impacto, ¿no? que lo que estás intentando hacer. En la parte primaria de la cadena, diseño, producción, sourcing... Es muy complicado, cosa que decir, la gente piensa que, que las marcas no quieren ir a, O que no están priorizando ir a la sostenibilidad. Toda la parte de la cadena ya está muy... Eh, es muy eficiente, Sabes Lleva muchos años haciendo esto eficiente y conseguir mejoras en todo esto va a tardar muchos años en que eso llegue un impacto final de verdad a, a, a la sostenibilidad de la industria. Sin embargo, si atacamos la parte final de la cadena, la parte de reutilización... Sí. Ahí podemos ganar muchísimo de la noche a la mañana.
0: Y hablando de reutilización, tenéis el Club vintage que no sé si no lo hemos mencionado hasta ahora, porque a lo mejor es, es un follón de operaciones. Y, es un y,
1: follón total. Imagino, ¿no? Es un follón, es un follón total. Eh, pero bueno, esto surgió muy al principio de, pues eso, de la necesidad de ver que no podíamos comprar prendas, que teníamos la limitación de CAPEX de comprar claro. prendas, de financiación sin embargo que nuestras clientas tenían un montón de prendas en sus armarios que no utilizaban y con pues, la inspiración Airbnb que comentabas
0: al principio ¿no? pues oye Exacto. si el stock lo tienen ellas en el armario sin ¿sí?
1: usar. efectivamente y entonces en base a esto pues lo lanzamos muy rápidamente en el año 2013 fue cuando lanzamos el Club Vintage. Eh, y la, la, la idea es esa no es ayudar a nosotros a conseguir producto sin tener que comprarlo y por otro lado, ayudar a nuestras clientas a rentabilizar prendas que han comprado en su día, que les le ha costado mucho dinero y que han, por una razón o por otra han utilizado en pocas ocasiones ¿no? y que tienen ahí muertas de risa en sus armarios. Pues bueno, esa prenda, aunque ella no la quiera utilizar, es perfectamente válida para que cualquier otra clienta la lleve a una boda y eh, pa quiera pagar a esa clienta por el uso de esa prenda. ¿no? Nosotros cobramos una, una comisión. Por ese, por ese uso, por, vamos, por, por ofrecer esa plataforma y por hacer aparte, bueno, tener las tiendas, estilistas para oh. la prueba, envíos, devoluciones, de tal, etcétera. Pero al final lo hacemos de manera que abajo del todo ganemos lo mismo tanto a la clienta como, como nosotros y que las clientas puedan rentabilizar esas prendas. O sea, hay casos en los que las clientas han ganado más dinero que lo que les ha costado su, su, su vestido. No son muchos, pero, pero vamos, los hay. Y hay muchos, desde luego, en los que han, han, han recuperado una parte importante de, de esa inversión. Entonces, bueno, es un jaleo porque al final te llega un SKU por cada claro. referencia de cada tal. Tienes que no las tienes fogas, tallas, ¿no? No tienes tal. Exacto. Y aparte no es tu prenda. Que, que si le pasa algo, porque al final es una prenda que te vas a llevar a una boda, a un evento, y al final, pues bueno, pues la gente fuma, la gente bebe, la gente baila. Y, y pasan cosas, ¿no? Normalmente ya. conseguimos que se quiten todas las manchas porque tenemos una operativa interna muy muy buena para eso y tal, pero bueno, pero hay veces hay accidentes y hay veces que los vestidos pues ya no se pueden utilizar más porque, yo qué sé, porque te han quemado, porque claro. la sentado encima de algo por lo que sea, ¿no? Y eso cuando el vestido es mío es una cosa, pero cuando le tienes que decir a la dueña del vestido que el vestido que se compró no sé dónde o tal, que se ha roto, pues te quita mucho tiempo, ¿vale? Es, genera mucho enfado a la dueña del vestido y quita y quita bastante tiempo. Entonces, a, al final, ahí fue una decisión también de decir, porque normalmente tú cuando haces esto, lo ideal, ideal hubiera sido hacerlo como un marketplace desintermediado, ¿no? Como una especie de vintage o claro. pop, en el que cada uno puede subir las prendas que quiere. Y nosotros solamente hacemos como una plataforma de poner en contacto oferta y demanda, nos llevamos una comisión por hacerlo y ya está, ¿no? Pero... Pero, pero queremos ser una marca que tiene una coherencia de catálogo, una coherencia en cuanto a los estilos que pone y en la manera de funcionar y en el servicio que damos. Entonces, por, ese, por esa razón decidimos hacerlo interno, no desintermediado, sino intermediado por nosotros. Y, y bueno, es algo que, 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 que mantenemos eh, hasta la fecha. Ahora mismo yo calculo que el 10% de las prendas de nuestro catálogo vienen de nuestras clientes.
0: Vienen del Club Vintage ¿eh? y siguiendo con, con porcentajes eh, y del modelo B2C, que es el, el que llevamos más años y conoces mejor, eh, ¿cuánta parte viene de, de venta online y cuánta viene de tienda?
1: Sí, el 75% en tienda y el 25% online. Curioso, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, lo decías, ¿no? Al principio de, del episodio, ¿no? Cuando hiciste el cambio de chip, pero, pero sí. es fuerte. ¿eh? Y, y hay un cruce, ¿no? Una vez... Que conocen por la tienda y luego acaban comprando, bueno, alquilando online.
1: Sí, 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 sí. Eso, tener tiendas nos ha ayudado mucho a la conversión online porque claro. una clienta viene a la tienda y a lo mejor se prueba cinco looks, ¿vale? Y a lo mejor deja reservado uno para su siguiente evento, pero el resto de los looks se los lleva ya en la cabeza, claro. ¿vale? Eh, o apuntados, oye, me ha gustado este y este. Y para el siguiente, el siguiente alquiler no necesita ir a la tienda, ya lo puede hacer online porque ese vestido ya se lo ha probado.
0: Y eso es un tema de, de repetición, ¿no? O sea, supongo que vuestro modelo de cohortes, ¿no? Desde que captáis un usuario, eh, el, ese lifetime value, ¿no? No, no, no solo en precio, en dinero, ¿no? en, en beneficio, sino en número de repeticiones durante X tiempo, eh, un tío tú, como tú tan analítico, tan de Excel, debe ser fundamental medirlo sobre bien, ¿no?
1: Sí. Eh, al final, eh, nos, nos, nos ha costado bastante pasar de una recurrencia de 1,4. Eh, no es una recurrencia especialmente alta. Al final aquí nos limitan dos porque cosas, sos, porque una es el son, número de eventos que tienes.
0: Claro, son ocasiones puntuales, claro.
1: Claro, es el número de eventos que tienes al año para, para utilizarlo, ¿no? Eh, para utilizar nuestro servicio y, y, bueno, pues las distintas alternativas que hay también en, en el mercado. Eh, últimamente una de las cosas que ha pasado también es que han salido so, un montón de marcas de invitada a precios muy, muy baratos. Claro. Entonces, ahora mismo te puedes comprar un vestido de invitada por 40 o 50 euros en un montón de sitios vestidos eh, pues que están bien que son chulos eh, y que mucha gente les pues les sirve para, para ir a sus eventos ¿no? y entonces pues eso hace que la, que la clienta no la invitada tenga tenga mucha, tenga mucha oferta y, y bueno nos la verdad es que nos, nos ha costado pasar de en, en pocos en pocas cortes hemos conseguido pasar de esa recurrencia que es un poco la, la media no entre el 13 y el 14
0: y todo esto hablábamos de, de la plataforma que ofrecéis marca blanca a otras marcas. y Pero bueno, antes de llegar a eso, todo lo habéis desarrollado in-house, ¿no? Es decir, toda esta tecnología propia de gestión de catálogo, de alquiler, eh, etcétera, etcétera, todo hecho a medida por vosotros durante todo este tiempo.
1: Sí no. A ver, ¿Vale? está nos la ha hecho una, una, una agencia con la que llevamos trabajando desde, desde que hemos empezado, eh,
0: bueno, pero que no está en el, no está
1: en el mercado, vaya, que lo habéis tenido que hacer la medida. Ya no, 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 es, es el, el código es nuestro sí, y sí, nosotros, sí. bueno, llevamos pues, un poquito con esta gente es, las funcionalidades que necesitamos, un poco los problemas que tenemos y tenemos buena relación con ellos para llegar a, 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 al código que necesitamos en, para, para, cada, para cada uno de estos problemas. Pero sí, la, la desde luego, la, la propiedad intelectual es nuestra.
0: No está mal, ¿eh? No está mal, el menudo follón. ¿De cuántas referencias... Eh, contando el Group Vintage, que eso supongo que, que complica la ecuación, eh, hablamos de que tenéis en, en almacén.
1: Ahora, ahora tenemos menos, ahora tenemos unas 1.500. Vale. Eh, pero llegamos a tener 4.500. Sí, es decir,
0: 1.500 suena bastante eficiente la, la operación, ¿no?
1: Es, es bastante... ¿Es complicado? Es es bastante complicado porque... Sí, es complicado porque luego, a ver, dentro de las 1.500 tienes cuatro tallas yeah. o cinco tallas. Ya, ya, ya. Eh, complica complica bastante pero pero bueno es una es una, una, una operativa en la que estamos eh, bien eh, en la que estamos bien entrenados es, es nuestro día a día y personalmente es la que más tiempo he pasado yo en la parte operativa la en conseguir sí. que se haga todo bien que tener un, un sistema informático que nos avise de cuando no llega una cosa de cuando algo va a llegar tarde de cuando hay que hacer ciertos arreglos a una cosa que tiene un pedido co consecutivo eh, para poder hacer la, la operativa con bueno el equipo adecuado.
0: Y el tema de las tiendas, eh, has comentado, ¿no? Que tarde ha llovido mucho, ha habido, ha habido COVID, eh, aperturas, cierres, franquicias y demás. El tema del online, ¿cómo habéis eh, adquirido tráfico y cómo, cómo, cómo os dais a conocer?
1: Pues eh, a través sobre todo de redes sociales. Una de las cosas que más me sorprendió a mí era el hecho de que una clienta quisiera decir que había alquilado esa prenda, ¿no? Entonces decía, bueno, esto puede tener algún estigma, es decir, la gente no va a querer decir que su ropa es alquilada eh, vale. porque alguien piense que no la puede comprar, que es una charrada. Pero bueno, y lo que vimos rápidamente es, es que no, para nada. Nosotros eh, vimos que nuestras clientas eh, decían a todo el mundo, a todas sus amigas, que iban monísimas por 100 euros o por 90 euros, cuando ellas sus amigas habían gastado 600, 700 y, ...y que nos enviaban las fotos... ...que compartían las fotos con tal... ...entonces empezamos a hacer de ese compartición... ...de ese, de ese, de ese compartimiento de fotos... ¿no? Eh, un, ...una sección en nuestro Instagram... ...para sacar todos los lunes y martes... ...pues bueno, todas las invitadas de la semana... ...gente que, que había alquilado nuestras prendas... ...y lo monas que habían ido a, a algunos eventos... ...y eso generó pues bueno... pues ...bastante viralidad en nuestras redes sociales... ...en las que ahora mismo tenemos 400.000 seguidores y nos genera mucho tráfico también a, a, a nuestra web
0: y ya por terminar Polo eh, hemos empezado un poco al revés te he visto ahí muy lanzado explicando la más mona y no te quería cortar luego me he dado cuenta que lo, 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 se nota que no soy aquí un periodista comunicador profesional del podcasting pero bueno teníamos ahí unas preguntillas al principio ah. tú eres de Madrid ya la contesto yo esta eh, sí ¿Cuál crees que es tu superpoder?
1: Eh, yo creo que la resiliencia. Eh, el, que, eh, es lo que me ha hecho seguir viendo las partes positivas muchas veces cuando no funcionaba o cuando lo normal hubiera sido tirar la toalla y decir eh, no, tenemos un, una la visión no ha cambiado. La gente quiere hacer esto. Lo que pasa es que no hemos encontrado la manera de ofrecerlo bien o no hemos encontrado los productos que hacen falta o la proposición de valor. Pero la... La idea inicial no cambia, ¿vale? Eh, hay distintas cosas de timing, de financiación, distintas barreras y tal, pero si tú crees que, que lo puedes conseguir, que puedes llegar a eso. Eh, nosotros hemos seguido adelante y, y bueno, creo que estamos cerca de conseguirlo.
0: ¿Y si fueras una marca, cuál serías?
1: Pues mira, o sea, hay muchas marcas que me gustan, ¿no? En distintos tal, pero al final, a mí me gustaría ser una marca que me creyera lo que decía, ¿no? Yo creo que es muy importante para una marca tener un mensaje, tener alma, ¿no? Y te poder transmitir ese mensaje y ese alma que tienen a, a tus consumidores. Eh, el caso más claro que ves es el de Patagonia, eh, uh -huh. en, en la ropa. Eh, y, es, y, es muy y también ¿no? tienen a los ¿no? clientes de
0: Patagonia... Eh... Proud, ¿no?, de llevar la ropa Patagonia, que es un poco lo que lo que estamos con el Instagram
1: de la ¿no? ¿eh? Efectivamente, decir oye, mira, eh, ellos tienen claro qué es lo que quieren hacer, no, no toman atajos, ¿sabes?, se van a por los mejores materiales, hacen las cosas que, que menos impacto tiene eh, y no A ver, tienen los beneficios que necesitan como, como empresa para tal, pero bueno, no, una parte importante es decir, no vamos a hacer todo por el beneficio, eh, incluso le vamos a decir a nuestros clientes que no compren nuestra ropa ¿eh? que, me parece, total, total. que me parece brutal ¿no? y, y eso es lo que es de verdad ser fiel a lo que estás diciendo tú ser fiel a lo que quieres hacer ya Pero no encima de todo sí 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 oye y en e-commerce ¿qué crees que se está haciendo mal? a ver haciendo mal eh, hay, hay problemas eh, y uno el más, el más importante es el tema de las devoluciones sobre todo en el tema de la moda ¿no? sabía Entonces, que le vas a
0: decir eh?
1: <risa> ahora hay, hay, está saliendo muchas startups ¿no? que están ofreciendo eh, pues un, una manera más fácil ¿no? para que el cliente haga las devoluciones y tal, pero el problema grave de las devoluciones, que es la logística, sigue estando. Yeah. Eh, al final, tú tienes un montón de prendas que están dando vueltas por España o por donde sea, que no se devuelven a tiempo… Y todo ese proceso de devolver una prenda a tiempo y de que esa prenda se vuelva a vender lo antes posible es clave para la marca, ¿no? Es clave. No, no puedes tener esto perdido por ahí dando vueltas, ¿no? Y de momento yo no, no creo que haya nadie que esté ofreciendo una buena solución para eso, ¿no? Y es algo en lo que al final encaja mucho en la operativa que hacemos nosotros, que es recuperar prendas rápido, claro. recondicionarlas y volver a sacarlas, ¿no? Y entonces es algo que estamos mirando también.
0: Buenísimo. Eh... Ya, ya, acabando. ¿Tú qué? ¿Cómo te informas? ¿no? ¿Qué newsletter, podcast, blogs eh, tienes para estar al día?
1: Uf, eh, muchos. Bueno, de distintas las publicaciones de moda. Desde las newsletters de moda es que están muy bien. En startups en España la newsletter del, del referente. Eh, podcast me gusta mucho aparte del tuyo, por supuesto. <risa> me gusta el de Víctor de Hackio. Ah, eh, buenísimo, y... buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Víctor, muy bueno también. Le conocí también hace tiempo y, y uno de los tíos que más sabe eh, de e-commerce y de startups. Sí, sí. Bueno, y aparte y de Hacking. yo,
0: yo, yo lo creo que, que me ha Jane, Billy Y Malijan también abren ahí en su podcast eh, y, y sale mucho de moda también en ese podcast.
1: Correcto, sí, sí. Y una que me gusta mucho es un americano que se llama el All In Podcast. No sé si lo conoces. Sí, sobre... sí, sí. Bueno, son, son cuatro inversores, que los, los cuatro son, son muy buenos. Eh, son un poco pijillos, tienen, su, tienen sus cosas, pero son, son muy buenos en todo lo que dicen y, y siempre están tratando temas muy, muy del día. Bueno, Polo, ¿y quién crees
0: que se tiene que pasar por el podcast? ¿A quién nos recomiendas?
1: Víctor ha venido, Víctor ha pasado. Pues no ha pasado,
0: no ha pasado y sería, sería un buen, un buen, invitado, sí, sí.
1: Toma nota. Pues yo creo que yo creo que deberías invitar a Víctor.
0: Pues oye, eh, ha sido un placer, te deseamos en este FAS ¿eh? y en la más mona y, y bueno, todo, eh, muchos éxitos, esa resiliencia y tantos años ahí apretando, eh, pues bueno, ¿no? el, el ver el, el éxito, ¿no? que es una palabra muy ambigua y que para cada uno será lo que sea, eh, pues que, que te vengan muchos y aquí estamos para lo que necesites.